0: Ich brauchte eine Unterkunft, auch das ist Aufgabe des Spießes, hab ihm das gesagt, es war eine längere Diskussion und dann habe ich auch eine bekommen. Und irgendwann später, als man mal gemeinsam Bier getrunken hat, hat mein Stubennachbar mir verraten, dass der Spieß zu ihm gekommen ist und hat gesagt, er hätte zwei schlechte Nachrichten für ihn. Erstens, er kriegt einen Stubennachbar und zweitens schwul ist er auch noch.
1: Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen mit, mit Kai. Stell gestanden und jetzt rühren. Das ist doch das, was man macht in der Bundeswehr, oder? Ich kenne mich nicht aus. Und keine Sorge, ihr seid immer noch beim Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Das ist Sputnik Pride. Und heute geht es aber über die Bundeswehr. Und wie die LGBTIQ-Plus-Community so gestellt ist in der Bundeswehr. Wie das mal früher war und wie das heute ist. Ähm, ob es da Diskriminierung gibt, wie heute dagegen gekämpft wird, dass da auch Leute, die es mal schlecht hatten in der Bundeswehr und da äh, schlecht behandelt wurden, dass die heute auch besser behandelt werden und sogar Bezahlungen dafür kriegen, dass sie mal schlecht behandelt wurden. Und das Ganze klären wir mit Sven Behring. Der ist 25 Jahre alt und ist Vorsitzender der Queer BW. Das ist ein Verein, der der sich dafür einsetzt, dass queere Menschen in der Bundeswehr gut gestellt sind. Er ist selber schwul und hat sich bereit erklärt, heute uns alle Fragen zu beantworten. Ich bin auch sehr, sehr neugierig, weil das auch was ist, was ich noch gar nicht so mitbekommen habe. Wie, wie sieht es denn eigentlich aus für LGBTIQ-Plus-Menschen in der Bundeswehr? Sven, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Immer, weil wir wollen ja von dir auch ein paar Infos haben, wie das so ist, schwul zu sein in der Bundeswehr. Du bist jetzt wie lange schon Soldat?
0: Ich bin seit 2013 Soldat.
1: Okay. Und was genau tust du da in der Bundeswehr?
0: Eingestiegen bin ich als äh, Sanitätsoffizieranwärter, also habe Medizin bei der Bundeswehr studiert, habe aber 2017 gewechselt und bin gerade bei meinem Master in Elektrotechnik und danach werde ich in der Luftwaffe tätig sein.
1: Oh krass. Was heißt Luftwaffe? Dann fliegt man durch die Gegend oder also... Pilot nicht. Ich bin im technischen Dienst,
0: also kümmere ich mich darum, dass die Piloten immer ein Fluggerät zur Verfügung haben, zum Beispiel, das auch fliegt.
1: Okay, krass. Und wann hast du für dich festgestellt, auf der einen Seite, dass du zur Bundeswehr willst, dass das was ist, was du anstreben willst, und auf der anderen Seite, dass du schwul bist? Das sind dir zwei Sachen, die irgendwie wahrscheinlich beides einschneidende Erlebnisse sind.
0: Ja, das könnte ich natürlich gegenfragen, wann entdeckt man, dass man heterosexuell ist. Ähm, ich glaube dass also gut, wann habe ich das gemerkt? Wahrscheinlich, als man so den ersten Crush äh, auf einen Typen hatte. Hm. Das war wahrscheinlich so der Moment, wo man dann irgendwann auch realisiert, vielleicht noch nicht realisieren möchte, aber es dann doch tut, dass man natürlich ähm, ja anders liebt als die meisten. Zur Bundeswehr bin ich 2013, wie gesagt, und da war ich sehr, das, also ich wollte Medizin studieren und der Bund hat mir ein Medizinstudium angeboten und ähm, dann äh, war ich sozusagen für den Deal bereit, zur Bundeswehr zu gehen, damit ich direkt studieren kann.
1: Okay, also war gar nicht so Bundeswehr so das, das Haupt, hauptsächliche Ziel, was du da hattest. Ich sage
0: immer, dass ich zweimal zur Bundeswehr gekommen bin. Das erste Mal eben als Sanitätsoffizieranwärter, als Medizinstudent, da eben der Hauptgrund, ich wollte studieren, der Studienplatz war da und dann habe ich mich 2017 eben nochmal für die Bundeswehr entschieden und das aber dann auch tatsächlich mit Herz, weil ich festgestellt habe, dass die Bundeswehr zu mir passt und dass ich mhm. mich da wohlfühle.
1: Inwiefern passt die zu dir? Ich glaube,
0: Leute, die mich kennen, würden sagen, weil ich ein kleiner Chaot bin. Und deswegen tut mir das, glaube ich, ganz gut, dass ich ähm, als Gegenpol sozusagen auch äh, viel Struktur habe. Ich denke, das bringt der Arbeitgeber Bundeswehr mit. Also, also es gibt einfach auch klare Regeln, ähm, was mir gefällt. Man weiß, wofür man zuständig ist, wie weit man gehen kann im Sinne von, was sozusagen die eigenen Handlungsoptionen sind. Und ähm, das finde ich einfach passt sehr
1: gut. Also Regeln befolgen ist was, was du brauchst und um was nee, du da nicht findest, nur, oder? Nicht, nicht nur
0: Regeln befolgen, es mhm. ist ja auch, ähm, man hat einen ganz, also man hat einen Rahmen, mit dem man handeln kann. Und es gehört natürlich auch dazu, zum Dienst in der Bundeswehr, dass man auch Regeln befolgt. Aber es gibt eben ganz klare Strukturen ähm, und ja, man weiß einfach, was sozusagen möglich ist und kann aber in diesem Rahmen relativ frei agieren.
1: Mhm. Was war denn für deine Mutter? Zum Beispiel krasser, dass du dich als ähm, homosexuell geoutet hast oder dass du zur Bundeswehr gehen wolltest, weil ich denke mir immer, Bundeswehr, da haben bestimmt die Eltern direkt den Gedanken, oh, der will in den Krieg ziehen, aber das muss es natürlich nicht sein.
0: Ich glaube, die Frage müsste ich tatsächlich meiner Mutter mal stellen. <lacht> ich bin mir nämlich unsicher. Also wir haben mit der Bundeswehr nichts am Hut von der Familie. Also auch mein Bruder ist Kriegsdienstverweigerer, meine Eltern waren auch nicht bei der Bundeswehr, beziehungsweise sie sind in der DDR aufgewachsen, waren aber eben auch nicht in der NVA, haben damit sozusagen gar keinen Bezug gehabt. Ich bin der Erste in der Familie, der zur Bundeswehr gegangen ist. Ich glaube aber natürlich, dass ähm, für eine Mutter und auch für einen Vater quasi Homosexualität doch das persönlichere Thema ist. Und dadurch natürlich das ist, was ähm, was was mehr ins Leben einschneidet, im Sinne von, dass es präsenter ist. Ja,
1: Hast du denn da, also wie waren die Erfahrungen des Coming-out in der Familie, im Freundeskreis? Schwierig. Mhm. Ähm,
0: also im Freundeskreis habe ich ähm, auch sehr viel Unterstützung bekommen in der Familie war es schon schwieriger. Ich sage mal, mittlerweile ist es wirklich ähm, ziemlich gut geworden, ja. aber ähm, man hatte die ein oder andere Differenz, äh, auch in der engeren Familie, die man erstmal überwinden musste. Was ähm, denn für Differenzen?
1: Und, was was gab ja, es da eine Situation?
0: sage ich damals sind so die standardisierten, also diese Standardsachen, die man kennt, das ist nur eine Phase. Äh, und da hatte mein Vater auch ziemlich viel mit zu kämpfen. Das, ähm, er mir des Öfteren dann sagte, ähm, ich soll mir doch doch lieber eine Freundin suchen. Und ja, das äh, muss man dann vielleicht auch einem Mit-50er beibringen, äh, dass es keine Entscheidung ist, dass es nicht die freie Wahl und äh, Langeweile ist, jetzt schwul zu sein, sondern dass es einfach so ist und dass es aber auch vollkommen in Ordnung ist.
1: Also hast du denn versucht, sie ihm beizubringen, wie es jetzt ja stand?
0: <lacht> ähm, ja, also ähm, ich äh, komme mit meinen Eltern gut klar. Und ähm, von daher, also ich äh, besuche die regelmäßig, ich wohne ja ein Stückchen weg, ich komme eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, bin auf der Insel Usedom aufgewachsen und äh, arbeite eben in München. Da bin ich jetzt nicht jedes Wochenende zu Hause, aber ich versuche eigentlich, äh, so oft es geht, auch bei meiner, bei meiner Familie zu sein. Und gerade auch meine Eltern, mein Bruder, der hat die haben gerade noch ein Kind gekriegt, dass ich die sehe und besuche. Hm.
1: Hast du nicht das Gefühl, wenn wir jetzt zum auf die Bundeswehr eingehen, was wir eh heute in dieser Folge mal so ein bisschen größer machen wollen, weil du ja eben bei der Queer-BW-Vorsitzender bist, hattest du nicht das Gefühl, dass es ein Problem sein könnte, wenn du homosexuell bist und doch bei der Bundeswehr dann anfangen willst? Ich habe das am Anfang vollkommen
0: ignoriert. Das ist jetzt auch, also so richtig reflektiert habe ich das eigentlich auch erst jetzt, wenn man sozusagen in Interviews oder so darüber spricht. Aber als ich zur Bundeswehr gegangen bin, habe ich mir eigentlich kaum Gedanken über das Thema gemacht. Ich habe mir gedacht, ich rede darüber nicht und dann ist das Thema erledigt. Mhm. Hat ja bei meinen Eltern auch lang genug funktioniert, dass sie es nicht mitbekommen. Und äh, meine Mutter wusste ja, dass ich schwul bin zu der Zeit und mein Vater auch. Und äh, meine Mutter hatte da deutlich mehr Sorgen und hat mir äh, dann gesagt, dass ich, dass mir ja bewusst sein müsste, dass ich das halt niemandem sagen darf. Und ähm, das habe ich am Anfang auch mehr oder weniger strikt durchgezogen. Man hat natürlich so die ein, zwei Leute, mit denen man dann irgendwie auch sich persönlich befreundet. Und mhm. die die wussten dann auch, dass ich schwul bin. Aber ich sag mal, das der leute wusste davon nichts. Und das hat sich erst mit der Zeit geändert, als ich... Ähm ja, als ich gelernt habe, zu mir selbst zu stehen und was mir auch in meinem Leben wichtig ist ähm, und, und äh, wofür ich eigentlich stehen möchte.
1: Ich höre immer öfter, und das ist auch ein, ein guter Ansatz zu sagen, ähm, schwul ist nur eine von vielen Facetten von meiner Persönlichkeit. Ich möchte mich nicht darauf reduzieren lassen. Es ist aber so, dass ich finde zum Beispiel, also ich, ich versuche halt, mein, mein Schaffen zu nutzen, zum Beispiel in den Medien, dafür, dass ich nach außen strahlen kann, dass das normal ist. Und deswegen muss ich auch öfter mal laut einfach rausschreien, hey, ich bin schwul, ich bin queer, was auch immer. Äh, war das so für dich auch, dass du irgendwann festgestellt hast, ah, ich möchte das Leuten sagen, ich möchte da offen drüber sprechen, ich möchte, dass es das kein Problem ist, wenn ich sage, ja, bei meinem Freund war das übrigens so, meinem festen Freund so, verstehst du, wie ich meine?
0: Also ich bin der Meinung, wer glaubt, dass man das einfach nicht ansprechen kann, ja. ähm, weiß ich, der lebt in einer anderen Welt als ich, weil es fängt damit an, dass äh, wenn ein Arbeitskollege fragt und sagt, hey, wie war dein Wochenende, wenn ich mit meinem Freund aus war, dann kann ich entweder versuchen, das aktiv zu umgehen, es zu nennen. Oder ich bin mehr oder weniger dazu gezwungen, mich zu outen, weil ich den Vornamen sage, weil ich er sage. Das sind ja ganz einfach. Also gerade in deutscher Sprache es ist es kaum möglich, Geschlechtsurteil zu sprechen. Das habe ich lang genug versucht, gerade in meiner Anfangszeit in der Bundeswehr, und dann sowas zu sagen wie, ich war mit meiner besseren Hälfte unterwegs. Es gibt es ja so schöne Formulierungen, wo man vielleicht nicht direkt drauf kommt, dass es, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber man muss aktiv sich anstrengen, das zu verheimlichen. Von Wenn man es von ganz alleine nennt, dann kommt, also was heißt, dann kommt es raus. Ähm, dann ist es, dann, dann dann hört man das einfach in der deutschen Sprache mit raus. Und deswegen hat das auch nichts immer mit, ich betone meine Homosexualität, das wird man ja gerade auch, äh, sag ich mal, politisch von der rechten Seite, immer, warum man das betonen muss. Das ist so eine, ich glaube, laute Minderheit war das wenn man die Formulierung ist, die das sozusagen, warum müssen wir immer darauf rumreiten, dass wir schwul sind. Solange ich mir von meinem Chef anhören muss, äh, was er mit seiner, quasi wie seinen Abend mit seiner Frau war, als sie essen gehen waren. Voll. Oder ja. meine 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 Arbeitskollegen, also gerade so in der Grundausbildung, ne, erzählen, hey, ich habe eine neue Freundin, ich war gestern feiern und äh, habe ein Mädchen kennenlernt, das finde ich voll toll und und und. Warum gibt es dann schräge Blicke, wenn ich sage, hey, ich war feiern und ich habe einen schönen Typen kennengelernt?
1: Richtig, weil das ist ja auch so, man kriegt sein ganzes Leben lang so viel Heterosexualität in die Fresse geknallt. So, das muss man muss ja nur Fernsehen anmachen und da ist eine Werbung mit irgendwas. Weil wir in einer heterosexuellen Welt leben. Und, und eine
0: schwule ja. Serie bei ARD reicht aus, damit die Richtig, äh, damit das, alle das christliche aus. Abendland untergeht.
1: So. so. Und äh, da denke ich mir halt so, das ist ja ein bisschen Hanebüchen, dann dieses Argument zu bringen, dass man das schwul eher so low halten sollte. Ähm, aber worauf ich eingegangen bin, war tatsächlich auch, dass, äh, dass manche. Vielleicht auch ich, jetzt wo ich das als Beispiel gebracht habe, viele schwule Männer vielleicht auch internalisiert haben, so nach dem Motto, ich sollte es vielleicht low keepen. Äh, teilweise, weil ich möchte nicht, ich möchte nicht zum Klischee gehören. Äh, das kann auch sein, dass das auch so noch ein bisschen mitschwingt. Wie ähm, laut proud. Richtig, richtig. Sollte ich sein. Mehr. Noch mehr, als ich sehe ja, schon. Will. Ja. Also, ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man sich
0: natürlich auch politisch ähm, oder aktivistisch bedient, mhm. also quasi engagiert, was ich glaube, ich schon sagen kann, dass ich das jetzt in einem gewissen Maße tue, dann ist das natürlich, ist es sicherlich nur eine Facette von meiner Persönlichkeit, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, Wahrnehmung, ist sie natürlich dominanter als vielleicht andere Facetten. Mm. Aber ich finde, das ist, ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und genau das ist ja der Punkt, den wir eigentlich lernen sollten, dass Vielfalt auch bedeutet, dass es Menschen gibt, die, die mehr oder weniger Wert auf ihre, quasi auf ihre eine Facette vielleicht legen.
1: Richtig, Und, das ist ähm, wenn, völlig, jemand sagt,
0: ja. wenn jemand sagt, er findet es vollkommen in Ordnung, dass er sich nicht outen möchte, was in Ordnung ist, mm. das ist meine eigene Entscheidung. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte das niemandem sagen, dann ist das eine vollkommen zu respektierende Position. Aber dann möge mich bitte auch jeder akzeptieren, der ähm, mich akzeptieren, wenn ich der Meinung bin, ich möchte mich erordnen und ich möchte mhm. sagen, dass ich mhm. schwul bin.
1: Lass uns mal ein bisschen auf deine Erfahrungen äh, weiter drauf eingehen in der Bundeswehr als homosexueller Mann. Du hast dich ja auch irgendwann zu diesem Verein gefunden. Beziehungsweise sagt man eigentlich Verein, du bist Vorsitzender des Arbeitskreises Homosexuelle Angehöriger der Bundeswehr. Das ist ja auch that's das auch ist voll. ja nicht mehr
0: ganz richtig. Nee. Also ich doch, ich war mal Vorsitzender vom Arbeitskreis Homosexuelle Angehörige der Bundeswehr, mhm. weil ich aber zweimal atmen musste, jedes Mal, wenn ich am Telefon gegangen bin <lacht> und meine Begrüßung aufgesagt ja. habe vor anderthalb Jahren, haben wir uns umbenannt in QueerBW, weil es einfach die Realität widerspiegelt. Also ja. vielleicht ganz kurz auch mal so. Ganz kurzer historischer Kontext, die allererste Vereinigung war noch kein richtiger Verein, äh, war der Bundesarbeitskreis schwuler Soldaten,
1: mhm.
0: hieß BAS damals.
1: Da fehlen ja auch ähm, schon wieder die Frauen. Also Genau, äh,
0: die fehlten damals nicht. Und weil alle anderen bis 2000, Menschen. <lacht> bis 2001 gab es so gut wie keine Frauen in den Streitkräften. Da stand noch im Grundgesetz, dass Frauen keinen Dienst an der Waffe leisten
1: dürfen. Ach du Scheiße. Ähm,
0: auch das musste erst ein europäisches Gericht kippen. Ach du Scheiße. Ähm, 2002 haben wir uns als ASAP damals gegründet und vor einem guten Jahr haben wir eben gesagt, wir sind nicht nur schwul, wir haben heterosexuelle, also transgeschlechtliche heterosexuelle Mitglieder, wir haben bisexuelle, pansexuelle Mitglieder und von daher stimmt der Name einfach nicht, wir sind nicht der Arbeitskreis homosexueller Angehörige der Bundeswehr und dann war die Frage nach einem neuen Namen, hat uns auch lange Zeit gekostet, den sonst zu überlegen. Hm. Und irgendwann haben wir gesagt, es geht uns nicht darum zu sagen, welche einzelnen Schubladen wir bedienen. Es geht nicht darum, zu, auch die queere Szene immer weiter zu unterteilen und zu suchen, wie hat jetzt jeder sozusagen seinen eigenen Buchstaben, sondern was verbindet uns alle und da fand ich oder finden wir alle das Wort queer einfach am besten nicht heteronormativ, wurde mir von einer anderen Medienseite gesagt, das würde sich zu akademisch anhören, das Wort heteronormativ, aber ähm,
1: hier darf man sagen, das,
0: bei Sputnik Pride ist, ist alles erlaubt. Das ist, das ist sehr schön, <lacht> um, aber das ist das, was uns verbindet und ich glaube, das ist auch das, was uns in der Szene lange Zeit stark gemacht hat und uns vielleicht auch in Zukunft wieder stärker machen muss, nämlich, dass wir darauf achten, was verbindet uns und nicht nur Richtig. Sagen, hier sind jetzt die ähm, Lesben, da sind die bisexuellen Frauen, die bisexuellen Männer, die pansexuellen Frauen und dann unterteilen wir nochmal und äh, nachher laufen ganz viele einzelne Gruppen. Das, was uns stark macht, ist, dass wir mit einer Stimme gesprochen haben und das fing in Stonewall an.
1: Queer BW? Ja, ich habe hier noch die, die, die komplette Definition. Seit 2002 die Interessenvertretung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Angehörigen der Bundeswehr. Das ist ich, euer, komm, Kopf, euer, euer neuer langer Titel.
0: Na, das, ist, das ist eine kleine Kurzbeschreibung, würde mhm. ich sagen. Äh, unser Titel einfach Queer BW, Queer Bundeswehr. Finde ich schön. Ähm, ich denke, das ist prägnant genug und hat vielleicht sogar die Ministerin mal zu einer freundlichen Aussage gebracht, dass sie das sehr begrüßt, dass wir einen neuen Namen haben.
1: So, jetzt ist es aber so, du hast es gerade schon angesprochen, irgendwie äh, Frauen durften noch nicht mal eine Waffe tragen bis 2001 oder so. Das ist ja sehr erschreckend. Und 2002 gab es dann erst die Queer BW. Wie sieht's denn aus, also wie war der Weg dahin? Wie war die Diskriminierung für, für Homosexuelle, queere Menschen etc.? bevor das Ganze kam, bevor ihr da wart als An äh, Anlaufstelle. Genau,
0: also vielleicht nochmal für die Hörer sozusagen als ganz kurzen historischen Kontext. eben, Als die Bundeswehr gegründet wurde, ist Homosexualität eine Straftat in Deutschland gewesen und dementsprechend auch in der Bundeswehr nicht vorhanden. Im Sinne von, sobald es bekannt wurde, wurden die Leute entlassen. Bis 1980 äh, ungefähr war das sogar noch ein Musterausschussgrund. Das heißt, wenn man das gesagt hat, reichte es, dass man nicht Soldat werden durfte und es gab einen interessanten Fall, der war 83, 84, das ist der sogenannte Fall kiesling Da ist ein Vier-Sterne-General, da gab es das Gerücht, dass er schwul wäre. Und dieses Gerücht hat ausgereicht, jetzt in der ganz, ganz kurzen Fassung, dass er ähm, unehrenhaft mhm. entlassen wurde.
1: Krass.
0: Und ähm, das führt nachher zu einem Untersuchungsausschuss etc. Ähm, der wurde auch wieder eingestellt ähm, und dann ehrenhaft entlassen weil äh, auch diese dieses Gerücht der Homosexualität hat sich nie bestätigt es, es reichte das das Gerücht dieser Gedanke reichte aus und ähm, das zeigte aber eben auch dem BMVG, dass es nicht mehr so eine richtige Handlungssicherheit gibt. Früher hat man die aus gesundheitlichen Gründen entlassen und dem BM ähm,
1: was? Das muss man sagen. Achso,
0: dem Bundesministerium der Verteidigung, BMVG. Mhm. Und ähm, dann war natürlich die Frage, wir brauchen ein bisschen Handlungssicherheit und wie, du, wie wir es vorhin schon so angeschnitten haben, wir lieben Regeln und deswegen gab es natürlich auch dazu <lacht> eine Regel. Und 1984 äh, gab es ein Rundschreiben vom Bundesministerium der Verteidigung, in dem festgestellt wurde, dass Homosexualität ein Eignungskriterium ist. Und wer schwul ist, darf nicht befördert werden, nicht gefördert werden, er darf kein Berufssoldat werden. Und äh, wenn seine Anwesenheit in der Bundeswehr eine Gefahr für die Disziplin in der Truppe ist, dann kann man ihn auch entlassen.
1: Also im Grunde Und, alles wird gemünzt auf die Person, die vielleicht nicht hetero ist. Alles, genau, was, was also, schieflaufen das ist, könnte.
0: Man, man geht davon aus dass jetzt, oder man ging mhm. davon aus dass sozusagen Homosexualität an sich auch ein Vertrauensverlust bedeuten würde dass man sozusagen nicht Führungskraft sein kann nicht führungsfähig wäre im Jahr 2000 wurde dann auch ein Erlass ähm, zum Umgang mit Sexualität erlassen und äh, da wurden ganz viele grundlegende Regeln getroffen, die ähm, sozusagen diesen höchstpersönlichen Lebensbereich äh, mhm. betreffen. Unter anderem wurde dort auch festgeschrieben, dass sozusagen niemand diskriminiert werden soll. Und spätestens 2006 gibt es das Soldatinnen- und Soldatengleichbehandlungsgesetz. Und das legt eben ganz eindeutig fest, dass Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Identität verboten sind. Das ist unsere militärische Fassung von dem AGG, was ja viele kennen, vom allgemeinen Gleichstellungsgesetz.
1: Leute, 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 ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst diesen Podcast bewerten, weil sonst bin ich traurig. <lacht> Nein, wirklich. Aber es wäre cool, wenn ihr Sputnik Pride, wenn ihr, das, wenn ihr das, was ihr gerade hört, gut findet, wenn ihr dann den Podcast gut bewertet. Fünf Sterne. Darüber freuen wir uns auf Apple Podcasts, und auf Spotify einfach mal auf Abonnieren drücken. Übrigens, wir gewinnen immer so viele Abonnenten dazu jeden Monat bei Spotify. Diese Community wächst so schön und das freut mich sehr, sehr doll. Und ähm, ich glaube, euer Leben wird auch noch ein Ticken besser, wenn ihr jetzt einfach mal auf Abonnieren drückt. Dankeschön. Wenn wir jetzt mal auf dich genau eingehen. Sven, du bist ja schwul, du bist in der ja. Bundeswehr, du bist da beigetreten, als es schon, sag ich mal, die Queer-BW gab und so. Hast du denn selber Diskriminierungserfahrungen gemacht?
0: Ja, ich habe in meiner achtjährigen Bundeswehrzeit, habe ich leider Gottes auch einige Diskriminierungserfahrungen gemacht. Hm. Ähm, hat Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Spieß, das ist der Kompaniefeldwebel, ähm, der ist für den Indien zuständig. Und das ist auch eine wichtige äh, Vertrauensperson, der... Sozusagen, wenn man Probleme hat, man der sagt Chef. immer so schön bei der Bundeswehr, so, nee, nee, nicht der Chef direkt, <lacht> ähm, aber so wenn man Sorgen, Sorgennöte, Anträge ja. hat, das ist so eine Formulierung in der Bundeswehr, dann gehe ich zum Spieß und äh, der ist sozusagen das Ohr für, für die Truppe. Okay. Und ähm, ich brauchte eine Unterkunft, auch das ist Aufgabe des Spießes, habe ihm das gesagt, es war eine längere Diskussion und dann habe ich auch eine bekommen. Und irgendwann später, als man mal gemeinsam Bier getrunken hat, hat mein Stubennachbar mir verraten, dass der Spieß zu ihm gekommen ist und hat gesagt, er hätte zwei schlechte Nachrichten für ihn. Erstens, er kriegt einen Stubennachbar und zweitens, schwul ist er auch noch. <lacht> und das war natürlich ein doppelter Schlag. Einmal, weil man fremdgeoutet wurde, was ja. ähm unangenehm ist, was man nicht möchte, aber vor allem, weil es eben eine Vertrauensperson war. Man Moment, war da muss ich nachfragen. Ja? Also fremdgeoutet ja?
1: werden sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil es ist ja okay, schwul zu sein, oder nicht?
0: Ne, nein, ich finde, die Entscheidung, ob ich, ob, ich, ob ich out sein möchte, ist meine höchstpersönliche. Ich meine, das, das,
1: ich ja das auf jeden Fall, ja. äh, vor allem, wenn es auf eine böse Weise gemacht wird, weil hier hat es ja nichts zu suchen. Stimmt, ja, aber so ja. Ge ge prinzipiell geoutet werden jetzt und im Freundeskreis oder so, ja, Sven ist schwul. Äh, das wäre ja nicht das große Problem, oder?
0: Ich finde, wenn es, wenn es bekannt ist, mhm. dann, äh, also ich sag mal, jetzt, wenn, keine Ahnung, äh, irgendwer, jemand trifft, der mich nicht kennt und sagt, ja, der Sven ist schwul. Ich meine, ähm, gut, Google hilft auch weiter mittlerweile, aber <lacht> ähm, wenn man wenn es um jemanden geht, wo, man das, wo das nicht bekannt ist, hm. dann finde ich, geht das dir nichts an. Denn das ist meine Entscheidung. Und, und vor allem, was es
1: hier die schlechte Nachricht ist, das ist ja, also.
0: Genau, es war hm. einfach negativ äh, in einen neg negativen Kontext gesetzt und das habe ich ihm danach auch gesagt und habe ihm gesagt, dass ähm, das eben meine Entscheidung ist, ob, wie und wann ich mich outen möchte. Und da hat vor allem nicht eben dienstlich sozusagen jemand vorzugreifen. Und das war sozusagen eigentlich die Erfahrung, die mir auch am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil es eben gerade auch eine Vertrauensperson war. Aber sonst muss ich schon sagen, dass die meisten Kameraden mich da auch unterstützen und auch äh, mir den Respekt zollen, dass ich als Ehrenamt sozusagen neben meinem Dienst mich äh, noch so stark für andere engagiere.
1: Hm. Und wie hast du dich gefühlt in dem Moment, als das passiert ist? Hast du War das einfach nur Wut oder Enttäuschung? oder?
0: Also... Ähm, ich war relativ jung noch zu der Zeit. Ich habe mich sehr eingeschüchtert gefühlt. Ich habe mich ähm, auch quasi in dem Kontext, ich hätte, es wäre beschwerdefähig gewesen, also in der Bundeswehr gibt es so ein Beschwerderecht, quasi, man kann eine Beschwerde einlegen und dann muss sozusagen eine höhere Instanz sozusagen darüber ähm, bestimmen, ob das richtig oder falsch war und die können auch auch Strafen aussprechen. Ähm, das habe ich nie gemacht, weil ich äh, sozusagen nicht der Problemfall sein wollte, der der, ja, ja. andere würden sagen Nestbeschmutzer vielleicht, der der, der Ärger macht. Ich war einfach jung und äh, das schüchtert schon stark ein. Und das ist ja auch, selbst wenn er das nicht böse gemeint hätte, für einen jungen Soldaten hat das eine ganz andere Wirkung. Das ist auch das, was wir in den Ausbildungen versuchen, den, den Leuten zu erzählen, sowohl in der Bundeswehr als auch extern. dass auch diese ganzen dummen Sprüche, die man manchmal in der Gesellschaft hört. Und wenn es nur ein Haptisch nicht so schwul ist, dass das auf äh, eine Person, die sozusagen ähm, sich homosexuell fühlt und vielleicht nicht geoutet ist, unerfahren ist etc. unsicher ist, dass das eine ganz andere Wirkung hat äh, als die, die man vielleicht damit rüberbringen sollte. Das ist für die Leute in den meisten Fällen nicht nur ein dummer Spruch, sondern ähm, die nehmen das Wort wörtlich. Und wenn yeah. ich... Ähm, wenn ich überlege, wenn ich jetzt sage, hab dich nicht so schwul, dann meine ich damit nicht, hab dich nicht so motiviert, sondern in der Regel ist es sehr, sehr negativ gemeint.
1: Und, er, ich ähm, kenne diesen Satz überhaupt gar nicht. Woher kommt das? Hab dich nicht so schwul?
0: Doch, also ähm, ich kenne ihn tatsächlich nicht, also nicht zuerst aus der Bundeswehr, ich kenne ihn aus meiner Schulzeit, ähm, quasi hab dich nicht wie ein Mädchen, vielleicht ah, ja. auch, ne? Das sind auch so Sachen, damit will ich Ich ja kenne, bist du so schwul sagen. oder
1: was? So sowas ja, ja,
0: sowas auch. Und, und, und was will ich denn damit sagen? Damit will ich ja nicht sagen, hey, du bist der coolste Typ nee, der Welt, ja, ja. sondern eigentlich will ich sagen, hm, das fand ich gerade doof, was du gemacht hast. Doof, uncool,
1: ähm, scheiße, das sind Synonyme für äh, schwul im, in der Vorschule, in der Mittelstufe. Ja, und,
0: und, und das ist ein Problem, weil ja. damit bringe ich den Leuten bei, dass es in Ordnung
1: ist, mhm. ähm, so zu reden. Warum hast du dich denn eigentlich dafür entschieden, dann zur Queer BW zu gehen? Also du warst ja einfach erstmal nur bei der Bundeswehr und dann kam dieser Moment. War das, war das nachdem dieser Vorfall war, zum Beispiel?
0: Das war, jetzt muss ich überlegen, nee, das mhm. war tatsächlich noch... Der vor, ich weiß es gerade gar nicht. Nee, es müsste danach gewesen sein. Mhm. Ich bin zur Bundeswehr, ich habe damals Medizin studiert und habe für die Zivile Hochschule, für die Zivile Uni, habe ich eine Vortragsreihe organisiert. Ich war da auch schon so leicht queer-aktivistisch unterwegs und habe das Thema Homosexualität in der Bundeswehr behandeln wollen, weil mich das interessiert hat. Und da bin ich eben damals noch auf den ASAP, also auf den Arbeitskreis, gestoßen unter unserem alten Namen und ähm, habe den eingeladen zu uns an die Uni. Und da wurde ich sozusagen, wir haben war, saßen abends in der Bar, da ging das ja noch, äh, saßen abends in der Bar und da haben wir dann, wurde ich sozusagen vom Tresen weggeworben, wenn man so schön sagt, und bin Mitglied bei QBW geworden, Habe dann mhm. irgendwann mich auch dazu überreden lassen, mal für den Regionalbereich Nord, wir sind so in Regionalbereiche eingeteilt in Deutschland, ja. sozusagen wir den Betreuer zu übernehmen, also mich um die Leute zu kümmern, die in dem Regionalbereich sind. Und ähm, als 2019 unser langjähriger Vorsitzender zurückgetreten ist, ähm, wurde ich von einem, von einem anderen Mitglied gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und erst war ich ein bisschen skeptisch und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, eigentlich ist es genau das, was ich möchte. Ich will mich auch wieder engagieren, mehr engagieren und habe mich beworben. Und dann ist es wie in jedem anderen Verein, wer die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, wird gewählt.
1: Und das war der Sven. Das war der Sven. Sehr cool. Jetzt ist es ja so, eure tägliche Arbeit kann manchmal auch ein bisschen doof sein. Wir hatten ja jetzt, wir haben extra gewartet, diese Folge aufzuzeichnen. Heute ist der 21.05. an dem Tag, wo wir das aufnehmen. Und da ging es jetzt um ein Gesetz, was kommen sollte. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, was ihr da wolltet, was jetzt passiert ist? Genau,
0: also das, was wir eben schon gesagt hatten, bis 2000 war Homosexualität ein Eignungskriterium. Und es gab vor ein paar Jahren, ich glaube 2016, 17 gab es ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, was festgestellt hat, dass diese ganze Verfolgung Homosexueller auch schon damals eigentlich rechtswidrig wäre. Dass das Grundgesetz sie hätte schützen müssen und mhm. dass das einfach nicht richtig war, dass wir beispielsweise in dem Strafgesetzbuch Homosexualität unter Strafe gestellt haben.
1: Genau, dass man und, dafür ähm, Reparationen bringen muss, sozusagen. Genau, die strafrechtlich kam 2017 ja auch, dass
0: sie eine Entschädigung erhalten haben mhm. und ähm, daraus baute, also vorher auch schon, aber dort haben wir das dann auch wieder intensiviert und haben gesagt, okay, wenn wir das zurücknehmen, dann müssen wir aber auch sagen, was ist mit der Bundeswehr, aber nicht nur was ist mit dem Staat als, als Staat, sondern auch was ist mit dem Staat als Arbeitgeber. Und ähm, das wurde lange Zeit abgelehnt. 2018 hat Ursula von der Leyen auch noch einen Antrag von uns abgelehnt, wo wir darum gebeten haben, gesagt haben, das muss einfach aufgearbeitet werden. Und Diese wurde Frau ist nicht... einfach nur böse. <lacht>
1: Meine Meinung. Ich finde, das ist, das ist deine Meinung. <lacht>
0: ähm, die, also Ursula von der Leyen hat damals aber einen Studienauftrag gegeben, Tabu und Toleranz, ähm, in der die Geschichte der Homosexualität zwischen der Gründung der Bundeswehr und dem Jahr, oder der Jahrtausendwende sozusagen mal untersucht werden sollte. Mhm. Und äh, wir waren 2020 Anfang 2020 bei der Ministerin äh, für ein Gespräch, also queer bei der Ministerin. Und da haben wir dann wieder unsere Forderung präsentiert und haben, also haben uns ein bisschen auch auf eine Diskussion, auf so ein bisschen Kampf, einen queeraktivistischen Kampf, sozusagen Diskussionskampf eingestellt, haben gesagt, ja, und äh, die Leute müssen rehabilitiert werden. Und äh, da hat Annegret Kramp-Karrenbauer uns auch gut gesagt, sieht's ja auch so und dann machen wir das und äh, dann waren wir erstmal baff und sprachlos ähm, ja. ich erinnere mich auch noch ziemlich gut wie ich auf meinem Zettel suchte was ich dann eigentlich noch für Themen hatte weil das war sozusagen meine erste also Großteil meines Gesprächsbedarfs ähm, und ähm, da fing die Arbeit für uns dann aber tatsächlich auch erst an wir haben sagen Eckpunkte definiert was uns wichtig ist für einen Gesetzentwurf ähm, da kamen dann einige auch mit durch und dann haben wir uns sozusagen in allen Bereichen des Gesetzgebungsverfahrens äh, eingebracht.
1: Also es geht darum, dass Leute entschädigt werden, mit, Genau, mit genau, Geld dass die Leute oder mit was? Also der erste Punkt ist eine
0: Rehabilitierung. Das heißt, Leute wurden zum Beispiel auch truppendienstgerichtlich verurteilt. Es gibt äh, Truppendienstgerichte in, Bundeswehr, in der Bundeswehr, die ähm, sozusagen, also wenn wir gegen, wir gegen unsere Dienstpflichten verstoßen und das war schlimm genug, dann urteilen das Gerichte ab. Und ähm, die, wollen, ähm, die Urteile wollen wir aufgehoben wissen. Das passiert jetzt auch. Das waren und Urteile, nächste,
1: wo gesagt wurde, du bist schwul, deswegen ist das schlecht. Und das ist... Äh das,
0: das, das, zum Beispiel, mhm. wenn ich, äh, wenn ich äh, mit einem anderen Mann geschlafen habe, dann war das eine lange Zeit in der Bundeswehr auch eine Dienstpflichtverletzung, weil okay. es ja zum Beispiel auch bis 1994 eine Straftat war, die ich im Dienst begangen habe. Und deswegen gab es da sozusagen truppendienstgerichtliche Urteile gegen Soldaten nur aufgrund von homosexueller Handlung oder der sexuellen Orientierung oder eben ihrer geschlechtlichen Identität. Und der erste Schritt ist, die müssen aufgehoben werden. Auch weitere Benachteiligungen, zum Beispiel der Mensch wurde nicht mehr befördert, er wurde wegversetzt, denn es wurde auch in diesem Erlass festgeschrieben, dass man nicht mehr Vorgesetzter und nicht Ausbilder sein durfte. Und das sollte sozusagen formal aufgehoben werden, das sollte sozusagen für Unrecht erkannt werden. Und der zweite Schritt ist natürlich eine Entschädigung. Und ähm, da gehen jetzt dann natürlich auch die Forderungen von QBW, was das Richtige gewesen wäre und dem, was der Bundestag gestern beschlossen hat, äh, doch deutlich auseinander.
1: Was denn? Was ist passiert? Sag's mal kurz ähm, und äh, so, sag's ja. mir mal ganz kurz und, äh, der allem, hat, gut verstehen können. <lacht> genau, der,
0: Bundes-, der Bundestag hat gestern das Rehabilitierungsgesetz beschlossen und das sieht vor, dass diese Benachteiligungen aufgehoben werden, dass sie ja. rehabilitiert werden und jeder Betroffene bekommt 3.000 Euro in Ausnahmesituation 6.000 Euro und das war's. Und ähm,
1: Was hättet ihr euch denn da jetzt noch mehr gewünscht?
0: Wir finden dieses Pauschalmodell, gerade eben weil die Fälle sehr lange zurückhängen, ist immer dann auch eine Glaubhaftmachung reicht aus, das ist eigentlich ein guter erster Schritt, aber wir haben uns gewünscht, dass es eine zweite Säule gibt und die ist eben eine echte Entschädigung, das heißt, wenn ich nachweisen kann, ich habe einen höheren Schaden, dann muss der auch ausgeglichen werden. Das kann nicht sein, dass die Bundeswehr und auch die Bundesregierung sagt, das war Unrecht. Wir haben euch zu Unrecht äh, teilweise auch mit dem militärischen Abschirmdienst verfolgt. Es wurde ja ausgeforscht, wer schwul war. Aber die, Schäden, die, aber die Schäden, die wir verursacht haben, für die stehen wir jetzt nicht gerade. Wir haben einen Fall, ähm, da geht es um mhm. Pensionsansprüche in Höhe von einer halben Million Euro, die der, der Frau sozusagen entgehen gerade. Und die kriegt jetzt 3.000
1: Euro. Und das ist ja nichts also, im Gegensatz zu dem, was sie leiden musste. Und ja. das, und das, das,
0: also lachen kann sie nicht, weil sie sich ihren Lebensabend nicht finanzieren kann. Ähm, wir sind mit den Betroffenen natürlich auch äh, in engen Kontakt. Und Frau sagt, sie weiß nicht, ähm, wie sie sich ihren Lebensabend finanziell einrichten hm. soll, weil sie ähm, nur knapp über die Grundsicherung äh, Geld erhält, ähm, obwohl sie ihr ganzes Leben lang auch ziemlich gut gearbeitet hat.
1: So nach dem Motto, unehrenhaft äh, entlassen worden, das ganze Leben im Arsch. Und dann kommt endlich der Moment, wo es sowas wie so ein Rehabilitierungsgesetz gibt und dann kriegt man 3000 Euro und sorry about it. Das ist natürlich nicht, nicht so geil. Vor allem, weil man das ja ist, auch äh, auf den individuellen Fall gucken sollte.
0: Das, das auf jeden Fall. Und ähm, da unterscheiden sich eben die, die Positionen. Mhm. Ähm, das BMVG sieht diese Entschädigung als symbolischen Akt an. Und äh, der nicht den Charakter einer, einer Entschädigung im Sinne von quasi von Schadensersatz haben soll, sondern er soll den, den guten Willen unterstreichen. Wir glauben aber ganz ehrlich, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, diese, diese Rehabilitierung. Aber mhm. wenn ich jemandem sage, hier sind 3.000 Euro für eine halbe Million Euro Schaden, dann führt das eher dazu, dass äh, die Person dass diese, dieses wichtige Zeichen der Rehabilitierung in den Hintergrund rückt, weil die Leute natürlich mit ihren finanziellen Benachteiligungen auch bis heute noch zu kämpfen haben.
1: Was würdest du sagen, neben dieser Geschichte jetzt, was wünschst du dir noch für die Bundeswehr im Sinne der queeren Akzeptanz?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, vielleicht auch in der Gesellschaft, aber dass wir uns alle mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und deswegen haben wir als QWW eine ganz wichtige Forderung aufgestellt. Und das ist eine verpflichtende Ausbildung in der Bundeswehr. Jeder soll sich mal mit dem Thema Vielfalt und dem Umgang mit Vielfalt beschäftigen. Nicht nur auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, sondern genauso auf Religion, Migrationsgeschichte, körperliche und physische Fähigkeiten etc. Dass wir da einfach mal Sensibilität und auch Sichtbarkeit schaffen. Und das, glaube ich, schaffen wir nur mit einer verpflichtenden Ausbildung, dass wir auch in, in die Bereiche kommen, wo es vielleicht aktuell noch ein bisschen schwieriger ist. Und das ist sozusagen unser nächstes großes Projekt. Und natürlich auch mit der Rehabilitierung, das, was die Ministerin und der Bundestag gestern beschlossen haben, ist ein erster Schritt. Wir als QBW werden dranbleiben und werden weiterhin dafür kämpfen, dass jetzt die Nachbesserungen kommen, die von leider auch einer Mehrheit der Bundeswehr, äh, von einer Mehrheit des Bundestages getragen wurden, aber leider die Koalition sich nicht dazu durchringen konnte, also vor allem die CDU sich nicht dazu durchringen konnte. Die Erfahrungen und die Erkenntnisse aus der öffentlichen Anhörung, also es gab eine eine Anhörung im Verteidigungsausschuss, wo Experten geladen wurden und alle Experten haben eine bestimmte Forderung aufgestellt und die CDU hat sich trotzdem nicht dazu durchregen können. Mm, mm. Und deshalb ähm, sind wir der Meinung, da müssen Nachbesserungen kommen und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe unseres Vereins jetzt, uns da wieder aktiv weiter einzusetzen.
1: Meintest du eigentlich gerade mit der Grundausbildung für Leute, die zur Bundeswehr wollen oder soll einfach jeder zur Bundeswehr müssen? <lacht>
0: Einführung um, der Wehrpflicht? Oh Gott. Nee, also, also Wehrpflicht ist wirklich kein Thema für unseren Verein. Ähm, da <lacht> da, da gibt es andere Vereine. Ich, ich meine für die Leute, die in der Bundeswehr sind. Okay. Und das muss man natürlich ebenengerecht machen. Mhm. Ähm, der der Die Person, die keine Führungsverantwortung hat, die brauchen ein Grundwissen, eine Grunderfahrung ja. an dem Umgang. Aber wenn ich jetzt Kommandeur bin, wenn ich Chef von 700 Leuten bin, dann muss ich einfach auch wirklich damit wissen, wie gehe ich denn mit jemandem um, wenn sich jemand bei mir outet. Was ist, wenn ein Soldat oder eine Soldatin auf mich zukommt und sagt, hey, ich bin transgeschlechtlich, so und so. Mhm. Dann brauche ich eine gewisse Handlungssicherheit, weil die baut einfach die meisten Probleme schon vorher ab.
1: Ja, genau so ein Grundwissen. Das ist einfach
0: ganz wichtig. Genau. Also, ja. Also das auch das, was man, was ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung ziehe. Wenn Leute mit jemandem erzählen und erstmal wissen, worum das geht und was quasi auch, also im Endeffekt, was Homosexualität bedeutet, wie man sich fühlt etc., dann sind die meisten Probleme schon weg. Und ich glaube, dass das hilft einfach auch, also würde auch in der Gesellschaft helfen, wenn alle Leute ähm, da ein bisschen Empathie, aber eben auch so ein bisschen Sensibilität vermittelt bekommen und äh, dem Thema Queerness oder Vielfalt allgemein sozusagen da ein bisschen näher kommen. Das braucht es, glaube ich, noch. Weil wir sehen, die Zeiten werden eher rauer momentan für Minderheitenrechte.
1: Ich hoffe, ihr schafft das. Wirklich, hoffe ich inständig. Ich hoffe,
0: ich, ich hoffe es auch. Wir setzen uns ein und werden weiterkämpfen.
1: Dankeschön, Sven. Das war total interessant, total viel gelernt gerade. <lacht> es freut mich sehr. Sag mal, wo kann man, kann man denn auch als Außenstehender, der nicht bei der Bundeswehr ist, euch mal auschecken, euren Verein Queer BW?
0: Genau, ähm, wir, genau, einfach auf queerbw.de, alles zusammengeschrieben oder mhm. einfach googeln. Und wir sind ein eingetragener Verein, also vielleicht das auch als kleine Besonderheit. Wir gehören nicht zur Bundeswehr. Bei Unternehmen sind es ja oft so interne Netzwerke. Mhm. Ähm, wir sind ein eigenständiger Verein, der sozusagen von, von extern auch raufguckt und dadurch vielleicht auch ein bisschen kritischer, bisschen mhm. deutlicher in der, in der Sprache sein kann, als wenn wir zur Bundeswehr selbst gehören würden. Und, ähm, ja, ähm, dort kann sich jeder informieren. Wir haben eine Historie etc., Pressemitteilung mit drauf und natürlich auch für jeden, der uns unterstützen möchte. Da gibt es Mitgliedsanträge für Fördermitglieder oder natürlich, wenn ihr aktiver oder ehemaliger Soldat in Wart dann, oder seid, dann äh, kommt mit zu uns und engagiert euch. Wir freuen uns immer über tatkräftige Unterstützung.
1: Ja, check it out auf jeden Fall. Und wenn ihr Ende. ja, sehr <lacht> gut, check it out auf jeden Fall. Und wenn ihr Sputnik Pride unterstützen wollt, auch sehr gerne. Ihr könnt jederzeit diesen Podcast abonnieren, eine gute Bewertung da lassen. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr irgendwas irgendwie Feedback habt zur Folge. That is Kai, heiße ich auf Instagram. Ihr könnt eine WhatsApp-Nachricht schicken, Sprachnachricht oder einfach schreiben. Sputnik.de, da ist die Nummer dazu. Oder mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr ein bisschen Oldschool seid. Pride at mdr.de Das geht ganz einfach. Sven, Dankeschön, dass du da warst und ich sag ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, du hast ein Follow bei Instagram. <lacht> Sehr gut. <lacht> Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf Sputnik.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt.